0: Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tote, Chevonne, Stéphane et El Pouillou. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast des bimensuel qui pue du pop et bienvenue dans cette fantastique émission qui va vous parler de bande dessinée. Je suis Wanaï Pied, et je suis accompagné de thio qui fait la moue comme à son habitude. Putain, bonjour à tous, je suis voilà. vraiment content de vous voir. Et de Tizak,
1: et... Okay.
0: notre ami Monsieur Mauvaise Foi. <rire> moi je suis donc le coupeur de parole. <rire> moi je suis atterré. <rire> voilà. Et on commence sur de bonnes bases. <rire> et voilà, une nouvelle saison qui commence, les
2: fondamentaux sont toujours présents. Est Tout est respecté. Tout, Tout est respecté, on... rien ne change, on est bon.
0: Voilà. Si vous nous découvrez, sachez que dans cette émission, nous parlons donc de bandes dessinées, nous critiquons des bandes dessinées que nous avons lues. L'objectif, c'est qu'au moins deux d'entre nous les lues, histoire qu'on puisse se confronter, euh, s'engueuler oui, et ne tête, pas être d'accord. Des etc.
2: nez qui saignent. Il bon, y a plus les bouteilles de vin généralement qui saignent que nous,
0: mais bon, quand même. Une des règles spécifiques, c'est que on peut donner un coup de cœur à une bande dessinée, mais il faut que tous ceux qui les lus soient d'accord pour lui donner un coup de cœur. Ouais. Et ça, ça n'arrive pas très souvent, ce qui fait que nos Non, parce cœur... qu'on lit pas les BD en fait. Ouais. Nos c'est <rire> vraiment du top. Oui. Autre nouveauté de cette saison, désormais, nous allons essayer d'être un peu plus réguliers sur la bande dessinée des tipeurs, euh, ouais. et nous en aurons une euh, dans cette émission.
2: Absolument. Ah Oui, non, parce qu'on est, on est quand même un petit peu sérieux. Vous, on, on vous demande de participer, on vous demande de vous impliquer. Eh bien, nous aussi, nous nous impliquerons. Alors après, libre à vous de nous proposer des BD très sympas, très utiles, ou des BD vraiment de merde qu'on va être obligé de lire. C'est à vous de voir ce que vous voulez
0: faire. Voilà. Donc, nous allons commencer par notre rubrique online, où Thio va nous parler de crowdfunding, de, donc de projets sur lesquels vous pouvez... Miser en donnant des sous euh, pour non. espérer
1: avoir de la bonne BD. Non, en fait, il ne faut pas qu'ils misent là-dessus, il faut qu'ils misent d'abord sur un podcast de qualité. Oui, c'est vrai. Donc il faut d'abord qu'ils misent sur notre Tipeee avant d'aller sur confou de... vrai. Enfin, un confou. C'est un bon départ. Fait... Non, il faut qu'on arrête en fait, on perd, on perd de l'argent. Okay. <rire> c'est possible,
0: c'est même Ah, c'est beau, BD, t'as l'esprit. état ouais. Ouais, ouais. Ensuite, on fera nos chroniques. Euh, pour éviter de spoiler vos pauvres petites oreilles, nous essayons de commencer par des one-shots. Puis des numéros 1, puis des numéros 2 ou 3. Puis enfin, on vous fait des trucs, où ils s'en sont, sont, numéro 13 000, comme on dit. 13 <truise> euh, 000, c'est la vie numérique, je ne pas, très là <truise> ah, Pourtant, c'est très important, le 13 000. Mm. Euh, et enfin, une rubrique express, où c'est des bandes dessinées, euh, qui sont les suites de séries qu'on suit depuis perpète, et on va essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Et on va donc commencer tout de suite avec la rubrique online. Et tchao
1: Online <truise> Et donc pour commencer cette nouvelle saison sur le crowdfunding, on va de suite partir sur, bon bah on va être honnête, du copinage quoi, on est là-dedans, on est en est là. Alors
2: qu'est-ce que tu mets comme définition
1: au mot copinage Bah copinage, des amis, des connaissances lointaines, des gens qui un jour nous ont tendu la main et on a su la saisir quoi ça. D'accord, aucun rapport avec le pinage Seulement dans HeroComp. D'accord, seulement dans Voilà. PINAGE Des tampons. Donc on va commencer avec la rentrée de... Alors là, je suis désolé, ça va être... Varouf Raoum. Mau. Mau, Mau. Voilà, je suis désolé, monsieur Romville. Euh, C'est Mau, je pas à le faire. C'est la mort de rire depuis tout à l'heure, mais j'ai jamais réussi. Maoum. Euh, <rire> Mau. Donc, comme il, justement, il explique... Euh, ce petit éditeur, bah, il a besoin de se faire un peu sa place. Et comme, en fait, bah, chez les libraires, c'est un peu difficile avec toutes les sorties qu'il y a, ils ont décidé de faire un crowfunding pour quatre de leurs bouquins. Euh, quatre, donc, livres, euh... visiblement, je... enfin, en tout cas, qui ont des sujets qui m'intéressent pour au moins deux d'entre deux eux. Après, peut-être que chacun pourra trouver. Les c'est les lesquels qui t'entendent, euh, Ben bah, Celui de Lucille Gomez, parce que, du coup, on l'a déjà rencontré au Festival des Calanques et des Bulles. Il est euh, ah, le... très sympathique. Et, et Cheval Caillou, euh, je sais pas, ça me... Voilà, ça, ah
0: oui, et le Rouen qui m'intéresse aussi, tout d'abord. On né au Havre, ça pas. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est étonnant. <rire> donc.
1: Euh, ouais, quand... alors franchement, il
0: hey,
2: fallait changer le titre quand même. Non, un bouquin qui s'appelle Rouen, c'est un nom.
1: C'est pas vendu. Un premier bouquin qui s'appelle Rouen. Non, mais, par non, son mais, chemin... mais vraiment Par 100 chemins différents, par Emmanuel Lemaire, qui est un récit de voyage euh, immobile, voilà, qui vous amène justement dans les rues de Rouen. Ouais, c'est Rouen. Un euh, Bonjour, l'angoisse, donc, de Lucille Gomez. Vous pouvez aussi avoir Cheval Cailloux, par Frédéric Rich. Et Hibou,
2: euh, non Je, Genou... Euh...
0: Oh là, <rire> non, ah non mais c'est une nouvelle saison mais on garde pas. les
1: fondamentaux les. gars Tu vas y arriver. Et donc le Xar donc le dernier bouquin donc qui est un peu plus le plus volumineux je pense qu'il doit faire à peu près de, de 200 pages. Euh, et là vous allez avoir plusieurs possibilités soit vous achetez en fait les trois trois bouquins en PDF pour 12 euros. Euh, le Rouen est à 20 euros le Bonjour l'angoisse à 24 le Cheval Caillou à 26 et à 30 euros vous avez le Xar et sa jaquette. Ensuite, pour 43 euros, vous pouvez choisir deux bouquins. Et là, vous avez plusieurs possibilités qui vous sont données. Ça peut être très sympa, je pense, pour découvrir des BD que vous verrez sans doute, peut-être pas chez tous les libraires. En plus, il y a des styles différents. Totalement. C'est
0: super varié. On est vraiment entre. Euh, bah, sur Rouen, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté. Euh, en gros, le gars se décide pour aller sur le trajet du boulot de toujours prendre un chemin différent. Et en même temps, il essaye de consommer une rupture, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, Bonjour l'angoisse, on est sur euh, des rubriques qui étaient dans Phosphore, euh, de, de euh, faites par Lucille Gomez, et qui sont plutôt euh, sympathiques, euh, euh, donc c'est un peu un côté un peu plus jeunesse, côté agenda, euh, de, voilà. Euh, Cheval Caillou, ça a l'air vraiment d'être un récit d'aventure euh, un peu initiatique, euh, un peu classique dans les thématiques, et le Xar, bah, c'est euh, l'histoire d'un des, des anciens capitaines de la Calypso, donc... Euh personnage qui peut être assez intéressant parce que c'est le genre de personne qui a dû vivre des choses assez énormes euh, et dans des styles graphiques vraiment très variés donc je trouve ça assez intéressant moi je sais que la dernière fois que j'étais allé voir Vendry il m'a fait refilé des trucs de son catalogue je savais pas trop ce que c'était il y avait vraiment des trucs bah, que genre, sur lesquels je serais pas allé euh, tout, tout seul qui quoi bord, ouais. et, et qui, que j'avais trouvé très très bien sachant que euh, il a un certain talent Vendry pour découvrir euh, des talents euh, T'en a fait ressortir, donc je pense à Benjamin Renner euh, qui a fait. Ouais, euh... C'est le recul de la BD, quoi. <rire> oh putain <rire> <rire> Je suis censé le voir bientôt, je crois, vais. je, je, je André, si tu les, les écoutes, les... Euh, en thème. Voilà, donc euh, il, il a trouvé dans des, 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 des auteurs vraiment euh, euh, talentueux, quoi, donc euh, ça, ça peut être intéressant. Moi, moi, en tout cas, je pense que je vais me laisser tenter par euh, Rouen et Chevalier. Toi, Ouais et là je cherche le bouton pour le jingle mais ça c'est parce qu'on ne change pas les fondamentaux
1: un deuxième donc s'appelle Turbo Time Travel qui est en fait un petit recueil d'histoire euh, c'est le Turbo Time Travel 2 donc il y a déjà eu un qui a été fait en crowdfunding donc, euh, qui est fait par une petite équipe nantaise euh, je crois qu'il y a un ou deux ans et on va donc bah, faire un, ils ont fait un deuxième volume justement où ils retournent donc, visiter donc, euh, la mère patrie et euh, bah, c'est le pays des désirs et la Russie Là aussi, on a donc un, plusieurs histoires différentes qui seront compilées dans le magazine. Ça, voilà, je vous l'avoue, je, 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 je n'ai pas lu les plans, je n'ai rien, quasiment rien vu. Aïe. Manque oui. de préparation. De bah en fait, oui, on, mais on les a
0: reçus et j'ai oublié de vous les envoyer en plus. Parce que ils ont été sympas, ils nous les ont envoyés et j'ai oublié de vous les envoyer. Euh, non, ça a l'air très sympa et surtout très varié au niveau des, des, des styles les graphiques. Les styles graphiques ont l'air très différents. C'est bah est, euh, hein, voilà,
1: est, est le principe du fondsine. Différents, différents auteurs ont forcément différents graphismes. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir euh, bah 18 euros, t'as le magazine avec un poster des stickers, le PDF. Euh, pour 40 euros, t'as le t-shirt. Ah. Mais par contre... Mais là mouillé porté ou pas taille, taille unique, L. Donc okay. euh, ça peut être un taille XL si t'es vraiment une crevette, ou ça peut être du coup un... C'est relatif, la taille, taille -débardeur. Un moule, un, un moule bidoche, quoi, tu vois. Ouais, pour moi, ce serait un peu un moule bidoche. C'est toi qui l'as dit. Ouais.
0: Voilà. Non mais il faut, faut s'assumer tel qu'on est
1: Chacun et, sa beauté Et du coup pour, pour 65 euros Vous pouvez ouais, ouais. le Turbo Time Travel Le 0, le 1 et le 2 mm -hmm. Donc c'est une belle, une belle, un belle tout sympa.
0: Donc on est dans le fanzine Sympathique mm -hmm.
2: Et oui Et c'est là que comme Pierrick euh, m'a piqué mon ordinateur Ce soir parce
0: qu'il a oublié d'aller prendre le sien
2: On est un petit peu dans la dans la choucroute Monsieur Pierrick tu commences ce soir ah, avec. 5 branches de, branches on doit de coton noir
0: c'est une bande dessinée qui nous a été recommandée par Carotte, un de nos tipeurs. Euh, une bande dessinée de Steve Cusor et Yves Sant, euh, qui va nous raconter... Euh, alors déjà, pardonnez-moi, vous... Ceux qui ont l'habitude savent qu'en histoire je suis une bille, en géographie je suis vraiment mauvais, donc je vais vous parler de plein de trucs approximatifs. Parce non mais sinon que... il est sujet dans lesquels il vraiment il excelle, hein, mais oui il mais pas, pas ça. là. <rire> euh, pas du tout. Euh, bref, en gros, euh, on va suivre euh, l'endroit où ils avaient fait des sortes de fausses bases pour faire croire aux Allemands pendant la deuxième guerre mondiale que c'était là que qu devaient devait débarquer. Euh, et euh, ouais, tu vois, tu vas trouver le nom de l'endroit parce que Thio, il est fort là-dedans. Euh, hein, et on donc, euh, on su... ah, il trouve plus. T as, t as, t as, t as non, je cherche le nom de l'opération, en fait. Ah. Overlord Non, ah. c'est la vraie ah, opération. Ouais, ça, c'est la vraie. Bref, euh, ce qui se passe, c'est qu'on suit un peu les, les troupes des blacks qui ont été mis là, parce qu'on ne va pas envoyer les, les blacks au front. C'est assez étonnant, en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné sur le côté un peu raciste de l'époque, c'est qu'ils n'envoyaient pas les blacks au front, parce qu'il fallait envoyer des vrais hommes. Tu vois, c'était un peu leur idée, euh, euh, des oui. américains. Et c'est. Bah, en même temps, ils
2: y allaient la fleur en fusil en pensant que c'était les maîtres du monde dans leur
0: Bref, eux, on les suit et eux, ils s'emmerdent. Ils ont envie de faire, bah, de partir au combat, quoi, de défendre leur pays, euh, etc. Et en parallèle, on va suivre une jeune femme euh, qui, euh,
2: Joanna, euh, je crois,
0: ouais, qui à l'université, euh, va tomber sur un document euh, qui annonce que euh, une des servantes de, du, du tailleur qui a fait le premier drapeau américain aurait, sous une des étoiles, mis une étoile noire qui aurait été euh, cachée dedans. Tain, tain, je l'attendais. Tain, 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 tain. Euh, et donc, euh, l'objectif bon. de ces gars-là, euh, vont finir par euh, monter une mission, euh, pour rejoindre les monuments de peine, donc il y a eu un film là-dessus. Donc c'est les gars qui essayaient de retrouver tous les, de sauver les monuments que les... Mmh. et les œuvres d'art que les nazis essayaient de voler ou de détruire. Ou détruire ouais. Pour retrouver ce premier drapeau américain qui se serait retrouvé bah, aux bras des Allemands suite à toute une série d'histoires qui nous est expliquée là-dedans. Euh... Moi franchement c'est un récit. Bah... Alors Yves Ifsante c'est un auteur. J'ai souvent un peu du mal. C'est comme le gars qui a repris Black Mortimer. Euh, et, et pour moi c'est toujours un peu trop verbeux euh, là il arrive à échapper à ce côté euh, vraiment verbeux, il avait repris du Torgal aussi c'était chiant euh... mais sinon il vous aime bien hein. ouais, là il, avait réussi, il a réussi je trouve à, à sortir de ce côté là euh, c'est aidé par le trait de Steve Cusor qui est très classique très euh, moderne à, à l'américaine euh, bah, qui colle très très bien au sujet hein, pour le coup, avec une narration efficace des angles de, de prise de vue qui, qui fonctionnent bien euh, un beau travail sur de l'or et blanc d'ailleurs je trouve qu'il y a certaines planches qui euh, ont viré la couleur, elles seraient elle magnifiques euh, et un sujet bah, qui, est, qui est super intéressant de se dire que bah, ces gars-là veulent montrer que bah, ils ont une, une place dans l'histoire de, des, des, des états unis ils peuvent en avoir une plus tard puis aussi un récit dur et un peu tragique. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça super prenant, euh, j'ai passé un très bon moment à le lire, c'est très bien raconté, et pour quelqu'un qui comprend que dalle en histoire et en géographie, c'est tout à fait, euh, ça, ça se suit et ça se lit très très bien. Thio
1: euh, alors au début en fait je je, je me suis retrouvé à la, à la librairie en, 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 en étant obligé de choisir entre les, les deux propositions des tipeurs qui avaient fait des propositions et, et voilà et donc du coup les, les deux les deux ont été achetés mais voilà au départ ça a été euh, j'avais les deux dans les mains je faisais Bon, lequel je prends lequel je prends et je suis pas allé sur euh, cinq branches de contour noir par euh, par on va dire vraiment par choix mais c'est parce qu'en fait l'autre me plaisait moins tu vois, l'autre ah, te faisait bon envie. Il ouais. bah, me non, pff, là, là, le graphisme, ça me plaît pas. Et tout. Donc, je dis, bon, OK, je prends celui-là. Et bon. bon, le pitch, déjà, avait l'air sympa. Clairement, tu as un truc un peu historique. Donc, l'opération... Bah, toi, fa... c'est ton trip, voilà. tout ce qui est un peu historique. L'opération, c'est Fortitude, en fait. Euh, l'opération, justement, que faisaient... Les... C'est ça. Voilà. Oui, où ça. vous montez des, 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 des faux avions euh,
0: gonflables. Voilà. Et tu avais même
1: aussi euh, l'opération, euh, qui est vachement plus drôle, qui a fait un film. C'était l'opération Copperhead, où, en fait, il faisait un faux euh, général... Euh, Patton. Non, ma je crois, ouais. qui en fait euh, était du coup, ils ont envoyé, euh, donc ils ont pris un acteur, qu'ils ont envoyé euh, en Afrique du Nord, enfin voilà. Et là, comme c'est rigolo, ils en parlaient pas. Parce que celui-là, ils parlent pas de trucs très ils rigolos. Ils parlent pas de trucs rigolos. Et bon, pour en revenir là-dessus, on se retrouve avec donc notre histoire de, bah, de ces soldats noirs qui sont, on va dire, bah, bah, abonnés, on va dire aux tâches ingrates. Et, et et au final, on a une histoire qui se déroule de l'autre côté de l'Atlantique. Où bah, la ségrégation a toujours lieu, où il y a quand même toujours des choses qui se passent et où bah, tu vois qu'il y a quand même une énorme fossé entre ceux qui sont en train de se battre, ceux qui se battent pas, et, et tout s'imbrique l'un dans l'autre. Et franchement, j'ai je l'ai lu d'une quasiment d'une traite. Euh, Moi, j'ai lu d'une traite. Et, et vraiment, c'est pourtant c'est quand même un très gros gros. Alors qu'en plus c'est très bien chapitré, c'est-à-dire qu'il y a plein de chapitres. Ouais, ouais tu peux t'arrêter quand tu veux.
0: Hein. C'est bien foutu, mais pff, ouais, je me suis pas arrêté non plus. Et voilà.
1: Donc l'histoire est vraiment bien menée. sur euh, 160 pages. Voilà. Et il y a quand même une... Euh, je trouve surtout sur le, le découpage et le, les changements de couleurs que tu as sur chaque endroit et chaque époque. En fonction, oui. cest -il, euh, quand ils ont fait le drapeau, quand tu es euh, sur le front, euh, quand tu es aux et états unis Au 18e siècle, au débarrage, voilà. euh, quand il y a le, le drapeau qui est en train de
2: se, se créer. Donc euh. vraiment, c'est très bien foutu. Moi, je ne l'ai pas lu dans le détail parce que mal, je ne l'ai malheureusement pas eu en main euh, assez tôt. Donc, j'ai fait que le feuilletier de bout en bout, mais euh, vraiment de bout en bout. Voilà, j'ai pris le temps de, de, de se le faire parce que euh, il, il est vraiment euh, inspirant, je trouve. Euh, graphiquement, c'est euh, une vraie claquette euh, sur le, les ancrages. Euh, tous, les, tous les noirs, toutes les ombres, c'est waouh, wow. voilà, c'est vraiment très très bien rendu. Et avec simplement de la, la monochromie à côté, quoi. On est sur euh, sur des tons euh, terre de sienne, on est sur des tons bleus euh, quand c'est la neige, on est sur des tons plus jaunes, etc. Euh, des tons verts généralement quand on est euh, avec l'US Army. Mais il euh, n'y a pas besoin de plus, Voilà, on reste dans la sobriété et c'est euh, très bien foutu. Il y a une quantité de cases invraisemblables qui auraient pu être des pleines pages qui aurait vraiment très très bien rendu en pleine page et euh, voilà c'est euh, c'est vraiment vraiment un, un bon bouquin euh, je pense que je le prendrai à un moment donné pour le pour le lire dans le détail euh, même si là en le feuilletant je me suis arrêté à certains endroits parce que c'était vraiment euh, très bien foutu et toute la scène finale d'ailleurs euh, enfin juste avant la toute fin mais euh, la, la grande scène finale est euh, est vraiment très bien très bien rendue avec euh, beaucoup de voix off euh, c'est euh, voilà on, on, on passe, je trouve, un, un très bon moment alors que je n'ai fait que le feuilleté donc euh, très envie de, de me plonger vraiment dedans
0: là la question du coup de cœur se pose c'est ça euh, mm -hmm.
1: moi, non, non, parce non parce que, euh, voilà. Voilà, parce si que vous... le sujet ça reste un
0: très bon bouquin il euh, n'y a pas eu ce <coughs> truc qui m'a fait faire waouh c'est une œuvre très classique, on a la collection Air Libre hein, de chez Dupuis, euh, de chez Dupuis ouais, donc, qui est une collection de, de, de grands récits euh, en général assez classiques euh, et c'est vrai que voilà. c'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. Franchement, c'est un. Merci, Carotte. Tu nous as fait découvrir quelque chose de vraiment euh, très, très sympathique.
1: Le loup des mers. Tu continues Non, non, c'est à toi. Ok. D'après euh, la datation, de... à ces livres de Jack London, euh, par Riff Rebs. Euh, alors, ce bouquin, je l'avais vu dans euh, les. Euh, les présentoirs, euh, j'avais vu donc la, voilà, la couve et je m'étais dit, euh, jamais de la vie. Clairement, jamais de la vie. Putain, et un truc de marin. Euh... T ot,
0: t ot, donc pour la petite note, il, il kiffe les marins. <rire> voilà, les pulls rayés rayé, c'est son truc. Uh, Putain, mais arrête, euh, arrête de lui couper. Oui, donc Il aime toucher les pompons, d'accord, mais...
1: Euh... Ah, seulement le mien. Alors, et donc, euh, du coup, pas eu envie. Clairement, voilà, ça ne me donnait pas... Je ne l'avais même pas feuilleté. Et, euh, et Pied donc l'a acheté euh, donc dans une dans, dans un organisme, c'est pas la France Loisirs. Et il m'a dit, voilà, il l'a mis dans le tas de truc de lecture. Donc tu veux, bon ben ok, faut que je le quoi. Et là, bon, on l'ouvre. C'est ouais. moi et mes différentes personnalités. On ouvre. Vous êtes alors, beaucoup dans tête. On est beaucoup dans la tête. Et visuellement, je me dis, oh, putain, ça va être chaud à lire ce truc parce que c'est c'est sombre c'est c'est pas joli enfin c'est pas vraiment ce que je, merci c'est pas vraiment ce que j'attendais au début tu vois et puis tu commences à avancer dans le récit et là en fait je me suis pris une clacasse dans la gueule mais un truc de malade et je me suis en fait régalé je euh, je suis rentré dans l'histoire complètement j'ai en plus voilà c'était une, une nouvelle de Jacqueline que je ne connaissais pas donc du coup, euh, super. ça avait la nouveauté et, et de fou. Voilà. Autant sur le sur le scénario, bon, bah, c'est génial. Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte déjà Tu, tu ne pas non, non, pitché la base fait, du scénario. même pas de Non, mais c'est juste voilà. C'est visuellement, bah, j'ai l'air rebours, Mais finalement, visuellement, ça vous fait une claque dans la gueule. Et du coup, l'histoire, c'est bah, c'est un gars qui voulait faire la traversée de la baie de San Francisco pour aller à Oakland, et en fait, son ferry a, a coulé. Et il a été recueilli par un bateau de, 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 de chasse à la baleine. Et comme en fait le capitaine, bah, il n'avait pas envie de faire demi-tour, bah, il fait pas demi-tour. Donc du coup, le mec se retrouve sur euh, six mois euh, en mer avec. sur un baleinier. Ouais. Le souci, c'est un baleinier bale bale de l'époque. Hein. Voilà, baleinier de l'époque, surtout en plus avec un, un capitaine qui est complètement starbé. Mais, complètement starbé, mais avec une culture de ouf. Voilà. C'est bah, pas qu'un gros bourrin Lui donc euh, est, une, est, est, un, est, un, est un on va dire un bourgeois très cultivé mmh. et voilà on va, va se retrouver avec ces deux mondes. Les qui journalistes chroniqueurs
2: je crois un peu comme ça.
1: Les, ça. les, les deux mondes vont s'affronter avec euh, avec de la peur avec lui qui va découvrir donc du coup ce, enfin, qui va découvrir le, le, le côté bourru des, euh, des, des des chasseurs de baleines enfin voilà il y a vraiment une sorte de, de grosse découverte on retrouve un peu le côté euh, le, le morbide de Melville. Mais euh, mais là j'ai trouvé que visuellement le mélange du, du récit et le visuel et le côté mais euh, on dirait un kraken quoi le gars on dirait on dirait un monstre qui va dévorer en fait tout ce qu'il a sur le bateau il va dévorer les, 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 les marins il va dévorer le bateau il va dévorer les, les baleines il va tout enfin c'est un gouffre c'est un monstre et, et es dedans et en fait tu, tu as les mêmes peurs que le personnage tu ressens voilà je me suis vraiment mais régalé. Eh bien,
2: oui. euh, moi j'ai passé un très bon moment, je suis allé franchement euh, également comme Mathieu à Reculon euh, j'avais un petit peu peur de me faire euh, chier, pour parler clair avec encore une énième histoire de loup de mer alors justement, le, le gros bourru euh, sur son bateau, et euh, je parle comme ça et, euh... bon, bon, oui il y a de ça aussi, mais euh, effectivement comme le disait Mathieu, le, ce, ce, ce personnage euh, qui, est, qui est presque le personnage principal euh, est certes bourru mais c'est euh, c'est avant tout un surhomme voilà c'est euh, il est il est bien plus fort physiquement que les autres il a, il a un physique qui est taillé à la serpe il euh, n'y a pas un pet de grâce et c'est que du muscle c'est tendu en permanence euh, on a des descriptions de, du, du personnage principal qui est en, en admiration euh, et tout à fait hétéro, hein, mais euh, en admiration devant ce, devant ce corps euh, qui, est, qui est sculpté dans le marbre, qui est, qui est, qui est une sculpture sur patte, vivante, euh, qui est en admiration également devant l'esprit de, ce, de, de cette personne qui est euh, tout aussi froide que ce qu'elle peut être cultivée et intéressante, se lancer dans un débat et le stopper net parce que ça lui déplait et que l'interlocuteur en face n'est pas à son niveau. Sachant qu'il avait quand même une des élites, on va dire, euh, nationales, voire internationales, parce qu'il est en contact avec d'autres critiques à travers le monde. Donc voilà, c'est un personnage qui est multifacette, mais qui a aussi ses failles. Et c'est ça qui nous fait un petit peu nous y attacher, même s'il est euh, détestable. Euh, il a aussi ses failles, il a aussi ses problèmes. Et euh, c'est ça qui est, qui est très fort. Et il a un frère <rire> qui est tout aussi bourrin et, euh... pire. <rire> et en pire que lui, parce qu'avec un équipage et un matériel encore plus surdimensionné. Donc voilà, non, un très un, un bouquin où j'ai passé un très très bon moment, alors qu'effectivement, au début, j'y allais vraiment moi aussi à reculons. Euh, graphiquement, il euh, y a effectivement un parti pris qui est très fort, euh, mais que l'auteur a déjà utilisé, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Pour être tout à fait honnête, ça m'a presque gâché un petit peu euh, la chose, c'est-à-dire que euh, j'ai trouvé le parti pris graphique euh, du choix des couleurs, du chapitrage, etc. très fort et très bien fait. Et quand j'ai vu que cette technique-là, il l'avait utilisée dans deux autres bouquins, exactement de la même façon, euh, j'ai dit, bon, c'est un peu dommage, tu as trouvé un filon, tu l'exploites un peu euh, en version refusée, c'est un petit peu dommage. Voilà. Euh, ça n'enlève rien quand on en lit un que ça nous mette une claque, et je suis d'accord avec toi Mathieu, euh, j'ai pris une claque. Euh, maintenant, je trouve ça très dommage d'avoir exploité ce filon-là et cette technique-là euh, exactement sur le même principe sur les deux autres bouquins. cest s'appelle le nom des deux
0: autres bouquins ou ou ?— Oui, ils
2: sont là. Euh, c'est... Euh... Euh, à bord de l'étoile matutine et euh, Hommes à la mer.
0: — D'accord. Non mais je, je l'ignorais. — mais voilà. Je suis allé farfouiller un petit peu. <rire> — Alors moi, je suis, je suis tombé dessus, donc c'est chez Soleil, hein, collection d'Octambule. — en général, ils font des bons choix, euh, même si je l'ai chopé à France Loisir, effectivement. Euh, moi, c'est le graphique. J'avais déjà vu des trucs de Refrabes où j'aime vraiment ce, ce dessin un peu taillé à la serpe, tu vois. Un dessin très marqué. Anguleux, ouais. euh, Pas de niveau de gris. Il va jouer tous les, il va un dessin très contrasté. Ouais. Et il va jouer sur la couleur, le travail de la couleur pour créer du volume, enfin, pour créer un peu plus de volume et, et en plus hein, rajouter des couches c'est le dessin et le dessin m'a mis une claque dans la gueule parce que c'est impressionnant c'est ça te remonte vraiment tous les sentiments qu'on a quand il te montre la mer déchaînée tu es là et tu fais pomp pomp pom, j'aimerais pas être là-bas quoi c'est un truc de fou c'est t'es vraiment pris dedans euh, quand il te montre des gueules parce que les personnages ils ont tous des gueules en fait euh, un peu caricatural euh, ouais. mais ça supporte super bien le récit et puis après je pense bon c'est aussi peut-être le fait que Jack London est peut-être facile à adapter en bande dessinée euh, je trouve que c'est vraiment une bande dessinée. C'est pas un livre mis en images. On est vraiment sur un récit de bande dessinée où les images et les dialogues vont être au, au cœur du récit. Euh, et on n'a pas de narratifs imposants qui vont être lourd comme souvent dans les adaptations. Le rechapitrage euh, est bien foutu. Voilà, c'est franchement très très bien. Alors je connais pas le bouquin original, je crois que je l'ai lu quand j'étais beau, bon, mais j'ai vraiment zappé. Euh, c'est... C'est vraiment super bien fait, et pour moi, c'est un coup de cœur, mais je ne sais pas si vous me suivrez, jeunes gens. Euh, je,
2: je,
1: je pourrais. Mathieu Oui, totalement.
0: Ah ben voilà, donc ça y est, on l'a. C'est notre premier coup de cœur de la saison. C'est officiel. Alors,
2: je ferai un petit euh, un petit rajout. Euh, il est, ne vous trompez pas, parce qu'il existe aussi le Relou des Mers, de Romain Dutrex. Euh,
1: celui-là, celui il faut le trouver.
2: Et celui-là, il faut le trouver. Donc, c'est des séries li ultra limitées. Euh, L'auteur en question se permet de, 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 de pasticher, euh, de pastisser euh, les, les certains auteurs. Donc là, en l'occurrence, lui, c'est le troisième. Il a déjà fait euh, New York de Batine et je ne sais plus lequel autre. Euh, et en singeant un petit peu euh, l'univers graphique, mais en racontant des choses totalement différentes beaucoup plus délirante et banale, et là, en l'occurrence, on est sur un libraire à Nancy, je sais plus quoi, pour le, le relou des mers. Euh, donc voilà, ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, c'est la petite anecdote sympathique. On continue la chronique et cette fois-ci c'est pour ma pomme avec « Ceux qui restent ». Si tu me passes un petit peu voilà.
0: le, Attends, toi, rache, le peu machin que pour que spir, je fasse ouais. le bidule.
2: Euh, donc voilà. Alors, on, on est euh, « Ceux qui restent » de Joseph Bousquet Mendoza euh, au scénario et Axel Choul, Ksoul, Alex Choul, Ksoul, Choul Ksoul, écrit. Oui, mais c'est Choul, je crois. Enfin, je sais pas, il y, y a un truc de prononciation euh, qui est au dessin et à la couleur. Merci Mathieu, tu, tu as bien secoué. Euh, tu penses ouais. que le livre va vomir à force de le secouer ou euh D'accord. Donc, on. Non, pas sur les antipopes, s'il te plaît. Pas sur les s'il te plaît. Un petit pitch rapide. Et puis déjà assez, quoi. Un enfant disparaît. Un enfant disparaît, mais en fait, il disparaît parce qu'il a été appelé pour vivre des aventures exceptionnelles par une créature fantastique. Il n'empêche que l'enfant disparaît. Et il disparaît longtemps. Et puis, il disparaît pas qu'une fois. Et euh, bah dans ce bouquin, on ne va pas s'intéresser à ce que devient l'enfant, mais on va s'intéresser à ce que deviennent les parents, l'entourage, la ville, la vraie vie, en fait, quelque part. Euh, des parents qui sont morts d'angoisse, des parents qui, forcément, bah, alertent la police, la police qui va donc devoir mener une enquête, une enquête de voisinage, que se passe-t-il, les médias qui s'emparent de l'histoire, euh, donc euh, ce qui... Dans certains livres, peut apparaître comme un conte merveilleux, une aventure fantastique, un monde féerique. Euh, pour ceux qui restent dans le monde réel et pas imaginaire du tout, c'est une vraie galère. Voilà, pour le, pour le pitch, on peut considérer que c'est quand même un point de vue qui est très original et très intelligent. Euh, on est euh, bah, de temps en temps un demi-bout de pied dans le conte parce que... Euh, il y a quand même quelque chose de, de féerique dans tout ça. L'enfant part dans un monde fabuleux où il lui arrive tout un tas d'aventures, mais euh, quelque chose de, de beaucoup plus dramatique, euh, une enquête euh, un peu psychologique euh, qui se mène de l'autre côté dans le monde ouais. réel. Pour résumer,
0: c'est vraiment euh, comment réagissent les parents de, de Wendy quand elle se casse avec Peter Pan et ses frange. C'est ça, c'est tout à fait dans, ça. Dans
2: l'idée, c'est ça. Et, et c'est vrai, vraiment dramatique. Mais en même temps, on n'est pas du tout dans le pathos, dans ce bouquin. Euh, on voit les parents qui se détruisent, on va dire, petit à petit, qui sont morts d'inquiétude, qui ne savent pas comment réagir, qui dans un premier temps tente euh, bah, d'être... Euh, euh, honnête d'être euh, respectueux d'une certaine façon euh, du, du, du choix de, de leur enfant qui vit des aventures etc et puis qui dans un deuxième temps euh, ne supporte plus cette inquiétude qui les ronge qui euh, qui les use et euh, et au delà de tout ça qui les use d'autant plus vite que l'enfant lui a l'impression de partir quelques jours ou quelques semaines alors que pour les parents ça dure quelques années et euh, ce différentiel de temps euh, creuse les écarts, creuse un fossé d'incompréhension euh, qu'un enfant ne peut pas comprendre, qu'un adolescent ne peut pas comprendre. Je n'ai pas envie de vous, de, de, de vous spoiler la fin, mais euh, ça a des répercussions psychologiques dramatiques, des répercussions familiales qui le sont tout autant, euh, des répercussions policières également. Et puis c'est le point euh, qui permet de faire avancer le récit aussi. Là. Exactement, exactement. Donc voilà, on, on, on est sur un one-shot. Euh, qui délivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de choses, je trouve, et qui peut être lu et relu euh, sans aucun problème. Graphiquement, graphiquement, pour moi, c'est une franche réussite. Euh, on est dans quelque chose de très, très doux. Euh, c'est très cohérent, je trouve, entre la couverture et le contenu du, du bouquin. Il euh, y, y a un vrai travail euh, sur les cadrages, euh, les angles de, de prise de vue. Euh, c'est euh... moi, je me suis retrouvé comme dans un petit film, quoi.
0: On est plus dans de l'ambiance que dans de, du, du réalisme au niveau des, des, traits, des personnages, des, des décors.
2: Euh... Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était des cadrages très, euh, très cinématographiques. Tu vois Beaucoup de contre-plongées, euh, euh, des, des très gros plans, euh, des zooms, des zooms. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans une ambiance très cinéma et on, on, se, on, on prend de plein fouet l'ambiance. Exactement comme tu le disais, on, on est vraiment dedans, on baigne vraiment dedans et, euh, et on se laisse porter, porter par tout ça est-ce que
0: tu trouves vraiment qu'il n'y a pas de pathos dans ce bouquin euh, Pas de pathos comment, ça que veux, que, que, comment que tu veux dire ça hein, ce truc qui fait que tu as, as la petite larme ou michette que
1: tu te dis « Ouh là là, c'est dur à lire quand même ce truc !» En fait, oui, mais, alors, mais oui et non. Euh, oui, parce qu'au début, tu es dans ce truc-là, et puis non, parce qu'en fait, j ai, j ai, j ai, à un moment donné, j'ai eu du mal à, à adhérer au truc. Euh, ce qui fait que moi en fait la fin du, du bouquin m'a un peu déçu tu vois j'ai pas j'ai pas adhéré jusqu'au bout à un moment donné voilà il se passe des, des événements où je, du coup j'ai décroché euh, l'idée de départ elle, je trouve génial mais j'ai pas adhéré à ce qu'ils en ont fait à la fin voilà graphiquement c'est très beau euh, oui au début il y avait peu de pathos parce que bah forcément tu vois tu, voilà, tu... sais que pour une fois tu vois enfin pour une fois euh, on n'est pas dans l'histoire de Peter Pan, que là on voit vraiment le côté des parents qui ouais, sont en train de. Du décor, ouais. de voilà, c'est l'envers du décor où tu vois vraiment les parents qui enchillent. Le les trucs auxquels je n'avais pas pensé en fait. Et tous les trucs de tous les trucs à, enfin ouais, euh, sais euh, faire tu les affaires, chercher, ouais. C'est cool d'aller dans un placard. Heureusement en fait que le temps se déroule plus lentement là, enfin plus rapidement là-bas, mais euh, pour ceux qui sont là, c'est quand même plus gênant. Et là, euh, voilà, graphiquement c'est très beau, euh, l'histoire est bien menée, mais je te dis moi à un moment donné j'ai décroché et ça m'a. Ça a coincé sur la fin pour moi.
0: Et toi, pipi bah, Moi, j'ai trouvé euh, que c'était très réussi dans cette thématique. En fait, moi, c'est le pitch de départ mmh. qui, qui m'a pris du début à la fin. C'est-à-dire que je savais pas du tout... Euh... Enfin, je connaissais le pitch de départ, je savais que ça allait être euh, sympa. J'ai trouvé l'idée géniale parce qu'effectivement, je m'étais jamais posé la question de oui, ceux qui restent, ce qui reste, comment est-ce qu'ils réagissent, etc. Et je trouve que c'est très bien traité d'un point de vue policier, déjà, de, euh, ce côté-là. Euh, c'est à dire qu'il y a du surnaturel dedans, mais étonnamment pour une fois le surnaturel c'est le décor c'est le truc qui est tout au fond euh, mais on est dans le réel, on est, on est dans le vrai tout du long euh, et il s'est passé quelque chose de, de fantastique mais personne ne peut y croire, c'est normal et je pense que ce qui t'a fait décrocher c'est un moment où on se rend compte qu'on peut y croire d'une certaine manière et que les parents ne sont peut-être pas tout seuls c'est ce côté là euh, —
2: Non, c'est même plus loin, je pense. Je — pense ouais. Non, c'est plus vers la fin, en fait. — D'accord. Euh... Le, le retour euh, bon, de l'enfant.
0: — Oui. Euh, et j'ai trouvé ça bien traité et que ça allait au fond de son sujet. C'est-à-dire qu'ils ont posé une règle euh, sur la gestion du temps dans le monde mmh. derrière. Et ils la suivent jusqu'au bout. Et ils te suivent ses conséquences de façon assez logique, en fin de compte. Mmh. Euh, et voilà, ça tient la route du début à la fin. Euh, non, franchement, moi, j'ai ai beaucoup aimé... Euh... C'est
2: là-dessus que je trouve que, justement, il, ça tombe pas dans le pathos, mais presque, peut-être même, que ça manque d'une euh, forme d'émotivité. Moi, j'ai trouvé qu'on était sur cette ligne temporelle, avec beaucoup de, de faits. Les faits se succèdent. Et on était vraiment dans, dans la trame scénaristique. Et à un moment donné, il m'a manqué peut-être un tout petit truc un tout petit chouïa pour que ça fasse boom. Tu vois, on a déjà parlé de quelques minutes après minuit. Euh, on parlera... Rosalie Lightning. Euh, voilà, Rosalie Lightning. On, on parlera de High Kill Giants. Il euh, y, y, a, y, a y a des récits comme ça qui vont plus loin, qui vont au-delà et qui arrivent à faire euh, exploser. Il y a une bulle qui fait pop. Euh, ben là, la bulle est jolie, la bulle est très intéressante, la bulle peut faire mal, la bulle peut faire grincer, mais la bulle, elle ne fait pas pop. Voilà, c'est le, le, le tout petit truc qui m'a manqué dans ce bouquin. Euh, mais par contre, ça n'empêche pas que ce soit un très très bon bouquin et que j'ai passé un très
0: bon moment à le lire. Ok, bon, donc, on est d'accord. Euh, un cœur, mais pas de Ce qui euh, un très très bon livre qui n'est pas fait. loin du coup de cœur, qui nous Chez a bien cours. quelque chose de très efficace. Et franchement, j'ai du mal à trouver mes boutons sur ce putain d'ordinateur pour lancer les jingles en
1: live et là, je vais vous parler donc de Imperium, paru chez Gléna, euh, ah, ah, de Régis Péné ah, au dessin et de Laurent-Frédéric Laurent Frédéric. Bollet au scénario. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi ce, ce bouquin C'est parce qu'en fait, euh, Laurent-Frédéric Bollet était le scénariste aussi de Deadline, un, une histoire, un one shot qu'on avait, qu on qu on avait lu sur la guerre de la Sécession et qui ouais, m'avait ouais. beaucoup, beaucoup plu. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ceci. D'accord. Oui, ah oui,
2: je vous explique que Mathieu est en train de se justifier. Vous allez comprendre par la suite. Je pense que, je euh, pense que vous
1: avez, vous avez, vous devinez, de, voilà, vous devinez la voilà. vie. Je, 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 je pense que tu vas déjà te calmer parce que quand on va parler de ton choix, un jour on n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà. Mais quand on en parlera,
2: non, non, mais on n'en parle pas.
1: Alors. Justement, on est donc en 85 avant Jésus-Christ. Euh, Scylla, qui est un euh, consul de Rome, est en pleine guerre avec euh, son armée romaine contre euh, Mithridates. VI. Parce que
0: tout le monde le sait, Scylla, la vie voilà. est une folie. Ok. Celle-là, tu,
2: tu. Oui, tu non, mais c'était gratuit. Il vous parle d'un temps que les moins de 35 voilà. ans ne peuvent pas connaître. Personne
1: le connaît, quoi. Je veux dire. Euh, si, non, vous avez euh, tous euh, reconnu. Si là, je suis désolé. Si... Continuez. Ok. Euh, et en fait, donc, du coup, comme le, 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 le roi grec a perdu, il doit payer donc un tribut. Et en fait, Sylla va rajouter une petite clause un peu particulière. Il va lui demander, en fait, que. Non, euh, non. il y a des enfants qui écoutent. Mitridate, en fait, lui, lui livre Narcès, qui est, en fait, une sorte de médecin. Oui, Ouais, alors un médecin qui ressemble un peu à Quasimodo, mais euh, qui en fait lui a euh, injecté des poisons dans le corps qui lui ont, en fait rendu, euh, voilà, ont, ont rendu Mitridate très très fort, très puissant, très résistant à euh, toutes sortes d'empoisonnements de possibles. Et. Euh, et donc là c'est mon chat que vous entendez si
2: vous entendez un chat c'est normal
0: c'est pas dans votre tête c'est bien dans l'émission. Vous entendez agressivement c'est normal aussi c'est pas dans votre tête c'est le lampadaire. Si vous entendez du souffle c'est normal aussi c'est pas dans votre tête c'est le PC. Oui aujourd'hui nos conditions techniques sont un peu particulières mais vous promet on fera mieux les conditions humaines aussi. Oui oui c'est un peu difficile aujourd'hui. Je t'en prie, poursuis. Deux
1: secondes parce que ce que je
0: Non. Voilà, il est en train de virer son
1: chat, le pauvre. Non, il est en train de violenter son chat. Euh, donc, ce Narcès qui serait donc justement à l'origine de la puissance de Mithridate, euh, bah, si là en fait voudrait subir, on va dire, le même traitement pour être aussi fort que lui l'était physiquement. Euh, et bon, ben bah, voilà, ceci-là va bah, changer, ça va changer sa vie, et à un moment donné, on va lui proposer un marché et il va bah, faire un choix, tout simplement. Voilà. Ouais. Alors. Euh, au niveau scénaristique ouais. le, pitch, le pitch avait l'air sympa euh, ouais. il avait l'air le pitch avait l'air sympa après euh, il y avait du potentiel je pense que franchement il y avait un, tru il y avait un truc à faire maintenant après au niveau du dessin j'ai pas trop accroché voire pas du tout en fait et, 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 voire carrément pas et en fait bon bah, je vais vous le dire j'ai vraiment pas aimé et pour oh, on est vraiment dans un classicisme. Ah non, mais c'est... Non, un...
2: c'est un classicisme pour Total ou pour BP.
1: Ah oh non, non, non. non là, es... Non, es, tu me disons. Là, là tu me <rire> euh, ouais a... J'aime bien. Non, non, y a, y a... c'est une belle BD, mais moi, je veux dire, c'est vraiment pas ce que je préfère. Et c'est vraiment... Non, mais il y a des gens qui aiment ça. Je veux ouais, dire, ouais. oh, c'est mon choix. Je te dis juste, moi, j'aime pas. Ah non, mais je, je te voilà. je pas.
0: C'est tout ce que j'aime pas, moi, dans beaucoup de BD historiques, qui ont ce côté
1: très réaliste, mais assez... Bah, c'est là, quoi. Très, ça manque de dynamisme, quoi. Il n'y a pas de mouvement et. Euh, très statuaire, voilà. Bah oui, alors on est, mais on n'est est que dans les statues grecques, en fait. Grecques ouais. et romaines.
0: Et il y a des gens qui s'appellent, parce que c'est vrai que ça
1: se prête au sujet, mais c'est pas. Voilà. Bah, au niveau du scénario, je pense qu'il y, y avait un bon potentiel, mais j'ai vraiment. Euh, bah, et puis, même finalement, au niveau du scénario, quand tu arrives à la fin. Le problème, c'est que la fin, tu l'as déjà vue, en fait, quasiment au bout de 10 ou 12 pages, quand tu as eu le choix qui était proposé. Parce que tu sens bien que ça va, être, ça, ça va tourner autour de ça, quoi. Et, oui, et, tu anticipes le final tu en, déjà. Tu anticipes totalement le final. Donc voilà, franchement, je, j ai, j ai, voilà, ça a été un, une erreur de ma part. J'avoue, voilà, voilà, vous pouvez me les jeter les, euh... les
2: faiblesses scénaristiques sont nombreuses Non, euh, voilà, si. Pas... Scénario... Ah, attends, non. Le. le, le... Le consul qui veut devenir calife à la place du calife, mais tu comprends, il a croisé une bergère parce qu'il a eu besoin de s'enfuir du camp, je sais pas pourquoi, euh, et d'un coup il y a une espèce de révélation et il, est et il est prêt à tout remettre en question, alors que le mec ça fait 40 ans qu'il combat, non. Non, attends, non. je te
1: rappelle qu'il quitte le camp parce qu'en fait il euh, y a un de ces hommes qui a été tué en dehors du camp et qu'en fait le consul veut aller enquêter tout seul. C'est ça. C'est ça. En donc, plein territoire donc,
2: ennemi. C'est ça. Donc, normal, quoi.
1: Quoi wow. Il est où le souci Voilà, normal. Euh,
2: après, on a D'Ardeville qui rentre dans le camp et qui tue la garde rapprochée.
0: Hein D'Ardeville Mais c'est cool, j'aime bien voilà. D'Ardeville. Je ne pas lu, je préviens tout de suite. <coughs> fait la on, a, on a un
2: berger euh, aveugle euh, qui rentre en, 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 en mode ultra, ultra, ultra furtif. furtif c'est ça. En mode ultra furtif et il est capable de désinguer quatre mecs, les quatre mecs de la, de la garde rapprochée du consul. Normal, pareil. Je veux dire, c'est euh, tout va bien, c'est impeccable. Et, et puis tout ça pour que à la fin, finalement, ben il se passe rien. Hein Soyons clairs. Voilà. Et tout ça donc qui baigne dans un dessin euh, plus que discutable. Alors. Je, et et je vais finir quand même par le lettrage qui même lui est une catastrophe. Le lettrage de narration est, est une et n'a rien à voir. Enfin, je veux dire. Euh, voilà, je, je, des, 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 des gamins en, en lycée vont faire ça, ils vont utiliser du comic sans MS, quoi. Enfin, non. Voilà, je, je suis désolé, mais... Je, je, et, on, et on pourrait même rajouter que le dessin de couverture ne correspond pas non plus au dessin d'intérieur. Voilà. Enfin, pour moi, il
1: n'y a, a rien à garder là, non. Mais rien. Alors on pourrait juste rajouter aussi qu'au niveau du scénario, il, y a donc, il trouve la tombe de quelqu'un de célèbre... Et ça aussi, ça ne sert à...
2: Et ça sert à... à dans mais si, regarde, ça lui permet de brûler le mec qui avait plein de connaissances et des choses à lui apporter. Super, génial. Ouais, ouais. Voilà. Non mais ça n'a ni, ni que ni tête. <rire> Je suis désolé, ça n'a ni que ni tête. Je suis désolé pour le temps que les auteurs y ont passé. Euh, mais le, le résultat final est une catastrophe voilà, je, ça, ça peut arriver hein, je, je veux dire, tout, tout le monde se plante dans la vie hein, c'est pas grave, hein. votre maman elle a peut-être sans doute passé un temps de dingue à vous faire un gâteau d'anniversaire qui a été totalement foiré à l'arrivée ça, ça arrive, il y avait plein de bonnes intentions au démarrage et, et le résultat final est, il part à la poubelle, bon ben voilà, celui-là je suis désolé monsieur Glénat, vous, vous êtes planté dans, dans le recrutement et les auteurs, ben vous vous êtes planté sur ce que vous avez fait, enfin moi vraiment en mon sens, c'est ça, voilà je, je, ça arrive à tout le monde
0: Bon, bon, bah, euh, je crois que c'est. Moi, j'étais
2: resté pas... sur. Ça me plaît pas, les gars. Après, ouais, euh, voilà,
1: vous je... être comme vous voulez. Mais euh, bon. Ah Maintenant, mais si,
2: si vous avez des contre-arguments vis-à-vis contre, -vis de ce que je viens de raconter, euh, je suis prêt à les entendre. Hein. Mais vous avez pas l'air super chaud non plus, quoi.
0: Ah, bah, moi, ouais, j'ai fait l'impasse. Lui, il a, a fait l'impasse. Ce euh, qui ah, euh, m'arrive. Oui, ça la... m'arrive euh, pas souvent. J'ai vu. Ok, le dessin. Non, mais tu as flairé le piège à con. Non mais je sais que c'est le genre It's de truc. Trap. Trap. Je sais que c'est le genre de truc, même quand c'est plutôt bien fait et que Mathieu peut par exemple beaucoup aimer,
1: c'est pas pour moi, tu vois, c'est pas mon truc. Donc c'est vraiment une question de goût là. Ouais. Donc je pense que comme vous l'avez compris, cher auditeur, cette année, euh, Tizac est parti vraiment sur le sous le signe du du hashtag bienveillance tolérance. Voilà. Est ça. Il est vraiment parti là-dessus. Et ça. Enchaîne.
0: Poète Anderson. Poète poète. Ouais, Pouette-Pouette Anderson. C'est à qui C'est moi Ouais,
2: c'est à toi. Ah merde, c'est à moi. Euh, donc on est sur un tome 1 de Dream Walker, de Tom Longe et Ben Cull au scénario. Non, Tom DeLonge. Tom DeLonge. Oui. Oui est Il est, que est que connu, il est connu quand même. Ça Mais fait. bien sûr qu'il est connu. Bon, J'y viens deux de, de secondes après. Euh, et donc Jet... Qui est au dessin ainsi qu'à la couleur et on en reparlera quand même parce que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc de quoi ça nous parle Eh bien on va parler de Alan Anderson qui emmène son frère Jonas Anderson euh, dans le monde du rêve. Euh, ils vont partir alors, ensemble, bon alors le début est un petit peu ca cafouilleux je trouve mais bon c'est pas grave, ils partent ensemble et ils vont découvrir les marcheurs de rêve les traqueurs nocturnes les poètes et bien sûr le grand méchant, Rem le démon des cauchemars et donc on est au début d'une saga, au début d'un récit en, en plusieurs tomes, là c'est vraiment le tout démarrage, qui est au cœur d'un monde totalement, totalement, totalement imaginaire, donc qui veut dire plein de potentialités. Je rappelle encore une fois que c'est un tome.
0: Oui, c'est du comics hein, à la base
2: voilà euh, donc c'est une euh, c'est une série qui est euh, dans la collection Login chez, chez Glena donc c'est pour pour, plutôt pour les jeunes adultes euh, c'est Tom Delonge donc, et Ben Cull qui sont euh, au scénario et, euh, pour rappel, Tom Nolonge, c'était le leader de Blank, de Blank 192. Blank. Blank. Euh, bon, il a quitté le groupe en 2015. Le groupe existe toujours, mais avec une nouvelle formation. Euh, et le projet de Poet Anderson ne date pas de cette de ce bouquin-là c'est quelque chose qui date il y a maintenant euh, plusieurs années euh, il s'était il il éclipsé de la formation pour euh, faire un nouveau groupe qui s'appelait euh, Angels and Airwaves qui lui existe toujours, Marquandre, me me semble-t-il et euh, il souhaitait mélanger un peu plus de, de, de choses dans ce groupe-là, faire de, des clips un peu plus spé, faire de la vidéo, etc. Le et rentrer de un peu dans plus trans dans transmédia, plus de numérique, etc. Et euh, donc outre la musique, les tournages de clips, on est vers des courts-métrages et donc vers des longs-métrages euh, en prolongeant l'univers d'un album qui s'appelait Love euh, et maintenant d'un autre album qui s'appelle donc Poète Anderson. Euh, et on a même une romancière qui est sur le coup pour offrir des publications littéraires, euh, pareil a priori à destination de, de jeunes adultes. Donc on est vraiment sur, sur un projet beaucoup plus global. Euh, vous pouvez trouver, d'ailleurs, sur différentes plateformes, notamment des plateformes espagnoles, euh, un, un, le court-métrage qui correspond à, à Poète Anderson. Donc là, on est sur le début de l'histoire qui sera sur, sur quelque chose d'un petit peu plus long. Voilà. Et qu'en as-tu pensé moi j'ai pensé que ça avait beaucoup de potentiel, c'est très très dynamique, c'est très bien foutu, ça va très vite. Il euh... y, a, y, a, y, a, y a un parti pris graphique que j'ai aimé, et le, 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 le personnage principal à un caractère design que je trouve très fort avec son chapeau melon, avec son parapluie euh, yeux qui dans avec le les noir. yeux qui brillent dans le noir enfin, Voilà, je trouve qu'il y a, y a un vrai parti pris qui est très fort le fait qu'on aille dans un monde des rêves euh, ça ouvre tout un tas de potentialités ça reste un grand classique on va dire mais euh, ça ouvre tout un tas de potentialités qui sont quand même très 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 intéressantes. Euh, donc voilà, l'histoire démarre, démarre simplement, hein, mais à 200 à l'heure, voilà, les deux frères euh, quittent la réalité. Il y, a, il y a un principe très vite qu'on comprend que quand on est endormi, on ne peut pas se réveiller forcément comme on veut. Sauf que bah, c'est le pouvoir particulier de Jonas, c'est que lui, il a cette possibilité de partir du monde des rêves quand bon lui semble, et donc de ne pas être potentiellement une victime dans le monde réel. Euh, donc voilà, c'est pas une idée tout à fait originale, hein, je veux dire, Inception, euh, Freddy Krueger, etc., c'est des choses qui ont déjà utilisé, euh, utilisé ce, ce, ce principe, mais euh, là, ça, ça, ça fonctionne, voilà, c'est efficace, donc il n'y a pas de raison de, de s'en priver.
0: Oui, niveau dessin, justement, tu parles de ce dynamisme. C'est moi, je sais que le, le dessin, on est vraiment dans cette vague, euh, euh, ce que j'appelle la, la world BD, quoi. Ouais, manga comme C'est ouais. le mélange des influences. Et puis européen, on, on reconnaît comme un, un trait assez, assez européen aussi. Quelqu'un qui a cherché dans beaucoup d'influences, Jet. Il me semble qu'il est français, hein, comme, oui, comme dessinateur. aussi. Euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant, c'est cette collaboration entre euh, auteurs. Euh, auteur européen euh, américain euh, qui, qui apporte euh, ouais, Moi, je trouve ça plutôt réussi. Ça marche très, très bien. Oui, c'est euh, bon. spectaculaire. Euh,
2: Il hein, y a des, des, des plans et des, des, des choses architecturales qui marchent très bien. Et dans les
0: scènes d'action, c'est euh, du, du, du John Woo. Quoi, ça, ça envoie Après, niveau scénar, je trouve ça un peu brouillon. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait dire que c'est peut-être l'excuse du monde des rêves où ils peuvent se permettre d'être dans le flou et dans le vague de temps en temps. Mais je trouve que... Euh, euh, tu sais, tu as cette, cette technique euh, du euh, « Hey, on va faire une scène d'action, comme ça le gars il n'a pas le temps d'expliquer ce qu'il voulait expliquer », qui fait que bah, il, ça, te, ça te laisse un peu dans le vague assez souvent. Euh, alors on est dans du comics, donc il y a l'objectif de nous faire euh, progresser dans le récit petit à petit et qu'on découvre les choses petit à petit, mais des fois c'est un peu trop gros à mon goût, euh, voilà. Bon, c'est aussi pour, pour des plus jeunes, enfin pour pour, young, la, adults. pour les young
1: adults. Ah et c'est pour ça que ça démarre en fait un peu comme un Disney finalement, un peu comme un Bambi ou comme un Nemo quoi. Il faut que faut que les parents le passent quoi. Ouais. — Ah bah voilà. —
0: comment devenir un adulte, tu vois ah, C'est tout ce voyage ah, initiatique. Okay, — D'accord, euh... le
1: voyage initiatique de « je perds mes parents parce que je suis jeune et qu'ensuite, du coup, il va m'arriver. »— des Voilà, et je trouve mon indépendance. — Que devient-il et... de ceux qui restent ?—
0: Et t'en as pensé quoi, toi T'as l'air plus circonspect.
1: Bah justement, en fait. C'est peut-être ça va le young adulte. — Il y a l'autre euh... qui est en train de mourir du nez à côté. Je crois, il se... Désolé pour vous, de... moi. Hein. Je fais comme je peux. — Il nous fait une hémorragie nasale, mais qu'avec de l'eau. <rire> — euh, non, ouais, je suis beaucoup plus circonspect. de hein. la bière. Par rapport à Poet Anderson, je. Poet. Voilà, je... Poet. Pour moi, ça a un peu fait Poet. Alors, oui, il y, y, y a des. Bon, il y a des fights. Euh, après, je serais peut-être pas sûr que ce serait du John ou de la grande Simlusion. époque. Hein. Euh, C'est plutôt du ou
0: du Wu, du mou du veux du du Genou. <stitches> si <rires> j'ai, du... <rire> voilà, j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment trop kiffé, en fait, Poet Anderson. Euh... donc scénaristiquement pour moi ça ressemble un peu à un Disney au début on va, on va avoir donc bon, bah, le décès classique des parents. Un petit, bon, ce n'est pas un génocide ce coup-ci, on n'a pas tué un million d'œufs, hein, comme dans des <rire> mais, mots. Euh, mais là, donc, voilà, bon, les parents s'en débarrassent vite, comme ça, au moins, du coup, ils sont orphelins. Hein, là, voilà, il faut qu'ils se reconstruisent une vie, qu'ils deviennent adultes. Si on fera les flashbacks euh, plus tard. On fera les flashbacks ensuite. Puis bon, il faut quand même aussi voilà, qu'ils soient un petit peu des stars quelque part. Donc, ils vont être la nouvelle génération qui va révolutionner le monde du rêve. Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Pas non été mais là emballé. tu
2: sais quoi Là je sens vénère sur Imperium.
1: Ah non, aucunement. Alors là, <rire> j'assume pleinement. C'était, pas du tout bon. Ça m'a pas du tout plu. Tant pis. Euh, après voilà, au niveau du graphique, je suis d'accord avec toi que les couleurs sont vraiment flash. Ça, c'est très dynamique. Euh, le mélange des styles est très bon. Mais euh, voilà, moi ça a pas fait son effet. Je suis pas aussi euh, wow, que vous quoi. J'ai pas eu les petites étoiles dans les yeux. Désolé les gars.
2: Bah, écoute, moi pour être tout à fait honnête, euh, ça m'a vraiment intrigué. Donc c'est pour ça que je suis allé un peu farfouiller fouiller, euh, et c'est comme ça que je suis tombé sur le sur le court métrage.
0: Oui,
2: et vraiment le court métrage. Il parle dans
0: l'interview qui à la fin.
2: Voilà, le court métrage donne vraiment envie quoi. Euh, bon, attention, Tom De Lange, je, je, je vais sans doute pas partir en vacances avec. C'est-à-dire que Monsieur part en vacances sans doute qu'avec lui-même et un miroir. Euh, il <rire> y a quand même moi, moi-même et mon slip. Euh, qui, 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 qui sent quand même derrière, hein, qui, 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 qui pointe le bout de son nez dans les interviews. Tout, hein. tout ça, en fait,
1: parce qu'en fait, il n'aurait pas assez de place pour lui
2: dans le miroir. Ah non, mais, non, mais voilà, à un moment donné, quand t'as deux égaux, euh, c'est pas possible, ça passe pas. C'est pas possible, ça passe ça pas. pas, ça passe pas, passe pas, passe pas ouais, chapeau melon, il y a melon, tu vois, non, chapeau melon. C'est pas pour rien, quoi.
0: Ok, donc, poète Anderson, euh, une mentine euh, dans la collection Login Young Adult, nouvelle collection de chez Gleda euh, qui, qui ne laisse pas indifférent, en tout cas. Tout à fait. Attention après force rouge force
1: jaune force verte force bleue il y a force d'aval ah bah putain ça c'est le lancement le plus pourri ouais. du monde je crois que vous pouvez pas faire pire les gars
0: Ouais bon, mais j'avais envie euh, ouais non mais là je en fait non je non c'est vrai je... moi je... tu n'y es pour rien oui, je... Isaac a fait un lancement il et... me poussait voilà <rire> oui j'ai fait un long silence parce que j'étais un peu des, des, des désespéré non, non mais, mais là, là tu es géné... solidarisé de la vie. bon force d'aval euh, quand c'est quelqu'un qu'on aime bien, comme Thierry Lamy qui scénarise, que Glenda nous propose de l'envoyer, euh, même si le sujet à la base nous intéresse pas vraiment, euh, on se laisse prêter au jeu. Même moi, j'en voulais pas. Voilà. Force Navale, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui travaille dans l'armée euh, et dans les, euh, les, les, les journalistes de l'armée, en fait, tout ce qui est la com des armées, euh, et qui va se retrouver à devoir aller... Euh, Qu'est-ce qui se passe Ils sont en train de, de rigoler sur un... Voilà. Forteresse des mers, oui. Bon, bref. Ils sont, se retrouvent à devoir aller euh, sur le, le, le Charles de Gaulle euh, pour euh, faire un reportage euh, en pleine mission. Et donc, on va suivre un peu tout ce qui se passe euh, là-dedans. Le fait qu'elle se retrouve aussi sur cette mission parce qu'elle a pas mal de, 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 de contacts, euh, pas mal de, 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 de soutien. Elle retrouve des gens qu'elle connaît... Euh, elle doit aussi imposer sa place de femme. Euh, en plus, c'est une forte tête. Euh, on le voit dès l'intro. Euh, en gros, c'est celle qui euh, écoute pas forcément les ordres quand elle pense que ce qu'elle veut faire, c'est plus intelligent que le reste du monde. Mais en euh... plus, du coup, elle a, elle a un père qui est haut-gradé dans l'armée, Voilà, et, qui, et donc euh...
1: qui la pistonne un peu sur les bords. Voilà. Et qui surtout lui, lui, met, lui met un peu des chiens de garde qui, euh, qui vont la suivre.
0: Voilà, et donc elle se trouve sur le champ de Gaulle avec les mecs euh, qui, qui lui collent un peu au cul. Et, et le, le chien de garde qui a pas trop envie, en fait, lui, il se dit « Mais pourquoi est-ce qu'il me fout ?» cette bonne femme dans les pattes, j'ai raté une blague. Et...
1: <rire> C'est un mec des forces spéciales en plus, donc du coup, et qui a lui aussi un gros passif vis-à-vis d'une mission précédente qu'il a faite. Ah. Euh,
2: et potentiellement en lien avec l'Héroïne. Et,
1: et voilà, et potentiellement en lien avec ce qu'elle a déjà, elle aussi, vécu par rapport à une autre de ses missions. Donc parce qu'il euh... y a un passé avec un lourd secret.
0: Oui. Voilà. Euh, C'est Luc Brailly au dessin, dans un style plutôt réaliste-moderne. Mmh. Euh, C'est-à-dire que... Bah, on voit que le gars, il a eu de la doc quand même, C'est euh, reste, euh, c'est ce que nous a dit Thierry Lamy, une commande de, de, de la marine, hein. donc euh, autant dire qu'ils ont fourni la doc. Euh,
1: Ils ont pu aller euh, sur Charles de
0: Gaulle. Voilà, euh, et qui en plus, euh, bah, sa doc on voit pas trop que c'est que de la doc, ça se marie très bien avec ses personnages, enfin, pour moi c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien fait, et puis l'histoire, c'était bah, un, un petit polar euh, journaliste plutôt bien foutu, euh, on a envie d'en apprendre plus. Alors oui, il y a des trucs un petit peu clichés sur le lourd passé, du, la disparition des parents, perso, perso, machin, chose. Perso, c'est ça qui
2: m'a qui m'a lourdé. Voilà.
0: Euh, mais dans le genre, c'est plutôt efficace, plutôt bien fait. Et en plus, je trouve que pour un, un travail de commande euh, de com, hein, sur le Charles de Gaulle, bah ils ont laisser assez de marge à l'auteur pour qu'il passe pas son temps à nous faire de l'explicatif sur sur de Charles de Gaulle on se balade comme ça et il y a ce pour là qui sert à faire ça euh, voilà c'est un décor qui est intéressant mais qui n'est pas au centre de, bah de, de l'histoire quoi et qui, qui prend ne pas, pas trop pas de place au forseps, voilà qui qui prend pas trop de place et c'est voilà moi j'ai trouvé que c'était plutôt réussi
2: oui honnêtement j'y suis allé même plus qu'à reculons enfin on m'a on m'a presque forcé la main pour oui, oui on t'a forcé Soyons tout à fait honnêtes. Désolé, Thierry Lamy, euh, c'est 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 pas moi, c'est pas ma cam du tout, euh, ce, ce genre de bouquin. Euh, et pourtant, j'ai failli me destiner à une carrière de marin. Hein, donc voilà. Euh, oui. Ah oui, 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 oui. Il euh, y a des choses que je ne sais pas de ta vie. Mais oui. Euh, mais voilà. Donc, soyons honnêtes. Euh, moi, le seul truc qui m'a vraiment, euh, c'est bien. Hein, c'est bien que tu connaisses pas toute ma vie. Des <rire> fois, je me dis que c'est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment le côté un peu forcé du... Alors, comme on va devoir faire plusieurs tomes, on va coller une trame mystérieuse derrière pour faire un fil rouge. Euh, alors que franchement, il n'y avait pas besoin du tout, dans ce premier tome, à la rigueur, poser un caillou blanc. Euh, et ça suffisait. Euh, là, j'ai trouvé que c'était ça, pour le coup, c'était la partie peut-être un poil indigeste. Un ah tout petit peu de trop plein de d'explications, c'est... On n'a pas franchi la limite de, 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 de l'insupportable, euh, mais c'est inhérent malheureusement à ce genre de bouquin aussi, où il y a tout un tas d'abréviations, de, de, de choses comme ça, qui sont expliquées et où ça fait tout un tas d'alinéas. De,
0: de un, un truc par contre que je trouve pas mal, et on voit que les, les gars qui gèrent la com sont de plus en plus forts, on est quand même sur un bouquin commandé par la, la com des armées, hein, en gros, où ils te montrent que bah, les gars de l'armée, ça peut aussi être des connards. Voilà. Euh, oui. Et quelque part, je trouve qu'il y a eu un grand progrès dans la com où ils se disent, Eh, hey, on va s'y si un... un peu plus tu les
2: gens. Tu sais, sais en fait, ce que ça montre aussi. On n'est pas
0: tous des connards.
2: Tu sais ce que ça montre aussi, c'est que tu peux partir à la retraite, avec une bonne retraite, pour jouer au golf toute la journée. <rire> tu vois, parce que franchement, le père de l'héroïne, n'air de rien, Eh, hey, ma couille, il a en place, hein. Hey,
0: mais c'était avant qu'il fasse des contrats courts. Mais c'est vrai. <rire> ça, c'était avant.
2: Mais <rire> ça donne envie.
1: vois Bon, bah... Je sais <rire> plus trop quoi en dire là, je... Je sais pas, j'hésite, on va parler de quoi De la retraite euh... Non, je sais pas le dessin par exemple. Ah ok, le, ouais, le dessin, écoute, c'est... Bah c'est joli, tu vois des rafales, tu vois le Charles de Gaulle, tu vois des appontages. Euh... Voilà. Voilà, c'est chouette. Euh, euh, c'est euh... Rafale Marine, c'est cool. C'est... Ouais. Après... J... Par contre, je trouve un peu dur sur le scénario quand tu dis voilà, qu'il y a un peu trop de cailloux qui sont jetés. Je crois que c'est un diptyque, il me semble Force Navale, donc euh, forcément il faut qu'il. Ah, Je sais pas si c'est un diptyque. je sais que c'est tome 1, donc il y a forcément tome 8. Il me semble que c'est un diptyque. tu nous avais dit. Ouais, Tom Lamy, je te l'ai Tommy Lamy. Oui. Tommy Lamy. Thierry, Tom oui. Tommy Yomi, Tom... <rire> peut-être à la rigueur, tu vas <rire> faire. Donc mais... voilà. Thierry, ah, c'est comme, comme moi. C'est euh, comme toi, Thierry Lamy. C'est
0: peut-être pour ça qu'il voulait pas prononcer son prénom. <rire> il s'est dit, putain, le pauvre. <rire> Salut.
1: Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus.
0: Ouais, enfin bon, ça t'a plu Ou c'est.
1: Euh, T'as les ça différent ou... ou... Ça lui a bloqué la porte des chiottes pendant un jour. <rire> non, voilà, voilà c'est bien, mais sans plus, quoi. Je j'ai pas, pas kiffé de ouf. maintenant n'est qu pas forcément la cible. Hein. Voilà. Et, euh, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de choses. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas non plus trop de choix, étant donné que c'est un diptyque. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que le secret du secret du secret, et tout le, monde sur ce, tout le monde se retrouve à dire au même endroit au même moment. C'est ça. ça c'est un point.
0: classique. c'est hein,
1: ça, oui, ça beaucoup de euh... coïncidences. C'est de la tragédie, bon, C'est les un...
0: règles de la tragédie. Ceci étant
2: dit, euh, au final, euh, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Voilà, ah oui. je, tiens, je tiens à le dire de manière claire et nette. Hein, voilà, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Voilà.
0: Bah, ça, c'est fait. Voilà, on va passer sur quelque chose d'un peu, peu plus compliqué à, à raconter. Et c'est pour ça que c'est Tiki qui s'en occupe. C'est pour ma
2: gueule. Non, tu arrêtes de me enlever la souris. Tu me rends la souris. Donne-moi le mulot. Euh, voilà. Donc on, on,
0: on parle de saga.
2: Saga tome 8. Alors, euh, c'est pas la merde. Hein. Voilà, Soyons honnêtes. Euh, dans le tome 7, ils étaient coincés sur une Attends, planète. Déjà,
0: déjà le, le pitch de départ. Le Romeo et Juliette de départ. Non mais pour remettre un peu dans le bain. Ouais, putain, on a un tome 8. Qui oui, est mais euh... tu peux juste dire le pitch
1: de départ. Après, alors il y, y, le... y, y a une guerre entre deux peuples qui n'ont pas le droit de se marier entre eux.
0: Sont sur deux planètes
2: différentes. L'un est la lune de l'autre. Et euh, d'un côté, c'est des, 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 des animaux. D'autre côté, c'est des magiciens. Euh, d'un côté, c'est des cornus et d'autres, c'est des élé. Des, des cornus ouais. et des élés. Euh, et euh, n'ont pas le droit de se marier entre eux, bien sûr, puisque c'est la guerre. Hein. Voilà, il faut imaginer. ils ne censés pas être compatibles. Alors, ça, pas compatible, personne n'en sait rien, puisqu'ils n'ont pas le droit C'est hérésie yeah. Donc, euh, donc voilà et puis bon ben finalement forcément il y a deux cons soldats euh, une soldate euh, ailée et un soldat cornu qui, qui baise ensemble qui couche ensemble et, et truc de dingue ils arrivent même à faire un mioche ensemble voilà et depuis ils fuient et, et depuis, depuis ils, ils, fui, euh, voilà, depuis, voilà, ils fuient voilà ils fuient notamment à bord, euh, ils ont fui à bord d'un vaisseau arbre un tronc d'arbre un tronc, tronc d'arbre qui vole quoi, à travers l'espace très vite super bien euh, bon il faut quand même lui mettre du carburant Est ce qui a posé quand même quelques petits soucis de dans,
0: dans certains tomes. Donc, voilà, pas très vendeur la façon dont tu le racontes ouais mais j'aime beaucoup <rire> j'aime bien raconter des conneries
2: euh, donc dans le tome 7 vous êtes coincé sur une planète qui était ravagée par la guerre euh, nos personnages principaux Alana et Marco qui sont également euh, accompagnés par Hazel et Petricor euh, robot qui est toujours là euh, et Isabelle qui elle n'est plus là vont rester coincés plus longtemps que prévu sur place et euh, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour tout ça et donc ça il y a, y, a, y, a, y a eu il y a eu des morts euh, bon maintenant on est au tome 8 Alana est enceinte euh, et, et ça se passe pas forcément. Euh, la grossesse n'est pas top. Super quoi. bien, c'est franchement la même merde. Euh, et donc, euh, elle va se rendre sur une planète pour avorter.
0: Une planète western. Et c'est une planète western. Ambiance.
2: Euh, oui, ambiance euh, petit petit buisson qui vole, euh, beaucoup de cailloux partout, euh, il fait chaud, il y a ça sent la poussière ouais. et euh, espèce de zèbre parce que c'est euh, pas des chevaux. Oui, mais bon, ça c'est détaillesque, euh, mais avec plein de couleurs par contre du zèbre, ouais. hein, c'est du zèbre en, en technicolore. quoi. Ouais. Et euh, bon, bien sûr, euh, c'est la planète Avorta, quoi, où je trouve un truc du genre. Et euh, le problème c'est que bah, quand elle y va, ils disent euh, ouais, mais en fait, vous êtes à quel mois de grossesse? Ah, ah oui mais non c'est trop tard là on peut rien faire pour vous madame, c'est pas possible. Mais je fais comment ah bah, Alors euh, nous on fait pas ça hein, mais euh, si vous voulez vous pouvez faire le tour de la planète et là-bas il y a des, bouchers qui, euh, pardon, des chirurgiens qui veulent bien s'occuper de vous, euh, libre à vous d'y aller. Ok et c'est là que les aventures commencent.
0: On dirait un peu un début de l'art de jeu de rôle quand même. Hein, bah, et on devrait ça. faire ce truc sympa et tout mais si vous alliez plutôt voir les, les, les mecs super louches là-bas c'est un peu l'idée. Donc euh, voilà, on s'en
2: prend, ils s'en prennent encore une fois plein la gueule. Euh... On oui. va ouais, juste quand même rappeler
1: que l'histoire est racontée en fait par euh, la fille depuis oui. le début. Elle est racontée en fait euh, par euh, la fille, par donc, de l'enfant, voilà, de notre couple de fugitifs Et euh, c'est elle aussi qui raconte aussi cette histoire là. C'est ça.
2: Et, Et donc. Euh... Elle raconte, sachant qu'elle, elle est en vie. Elle a huit tout devant, je crois. Ouais, un truc oh, comme ça. ça. Bon, elle, elle grandit de manière un petit peu anarchique, oui. cet, cet enfant. Et, euh, et en fait, elle, elle va vivre avec l'image de son frère qui est en train de se faire tuer a priori mais qui est en train oui est en train de, oui, ben, qui en train de mourir, mais qui est en voilà qui, qui devient présent et donc il euh, y a une présence tangible donc vous imaginez bien déjà que euh, un avortement la perte d'un enfant euh, à naître c'est déjà en soi une épreuve mais quand en plus euh, par des biais magiques vous vous retrouvez à faire sa connaissance parce qu'il y a son image du futur, à peu près à l'âge de la gamine, qui est là. Ça, voilà, ça vient gratuitement. Et
0: que ta fille le rencontre, ça s'attache à lui. Mais forcément, c'est son frère. C'est pas rigolo.
2: Bien sûr, parce que là, bizarrement, entre frères et sœur, d'habitude ça chamaille. Eh ben là, ça chamaille pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ça chamaille ou quoi Donc voilà. c'est un tome qui est psychologiquement fait mal. Voilà. Alors après, je ne sais pas si les vécus des uns et des autres ont fait que euh, ça a forcément un peu plus gratouillé que chatouillé. Mais euh, l'air de rien, c'est très très bien raconté. Euh, on n'est pas dans le gros bourrinage, parce qu'avec robot ça pourrait. Brian Kavogel euh, est toujours euh, génial dans euh, sa narration. Hein. C'est... Voilà, c'est tranchant quand ça doit l'être, c'est de la dentelle quand ça doit
0: l'être, euh, et la psychologie des personnages est toujours aussi bien rendue. Même les personnages, parce que pour rappel, le robot et le prince... Euh — des, des, des gens qui dirigent, la, qui dirigent la galaxie, entre guillemets, hein, et qui euh, favorisent la guerre entre les ailés et les cornus, euh, parce qu'ils si, se font de la thune avec. Et c'est vraiment vrai. une race de gros enfoirés,
2: ça. Et et là, globalement. — Ça fait quand même plusieurs tomes que maintenant on, on tourne non plus sur les actions, les guerres, les machins, et on est vraiment sur la psychologie des personnages. Alors, on, les pose, on les place dans des situations euh, très difficiles. Et euh, on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Et c'est comme ça que, que, que les auteurs développent la, 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 la psyché, la psyché des, des personnages et comme ça qu'ils qu nous les présentent. C'est euh, voilà.
1: C'est toujours présenté avec, avec, je trouve, un énorme talent de, de, de montrer, on va dire, toute la chiante que tu peux avoir dans la vie euh, et, et utiliser, on va dire, la SF pour te faire réfléchir à ce que tu peux avoir toi dans ta vie. Je trouve que c'est vraiment voilà, c'est vraiment très très bien mené. Euh, moi, je dis vraiment toujours saga avec le même plaisir, quoi. C'est, mais, par contre, à chaque fois que tu prends un tome de saga, tu ne sais jamais sur quoi tu vas aller.
0: Ah, et tu on a, au
1: pire. On, a, on, on a, enfin, on a, au pire, dans le récit, oui. hein,
0: pas dans ce que
1: Donc, ça raconte. on a, on a une trame parce qu'on sait un petit peu, on suppose un peu d'où ça, où ça va aller, mais, ça' euh, c'est quand même toujours à chaque fois la découverte. Et encore une fois, bah oui, ils te mettent sur le truc, tu fais, ah ouais, tu peux faire ça aussi avec de la SF. C'est plus que de la SF, c'est du space of fantasy, avec des trucs
0: complètement ouais, barrés, non, des concepts hallucinés, qui sont en plus représentés par Fiona Staples au dessin de façon euh, magistrale. Elle, elle a un talent, un trait qui est tout en finesse, tout en à la fois en douceur, mais qui peut te montrer des choses horribles, euh, représenter des, des, des monstres, des races extraterrestres étonnantes, faire des mix, des trucs qui sont complètement absurdes, euh, mais qui qui ont l'air totalement cohérents, en fait, dans ce monde.
1: Mmh.
0: Alors que tu, tu le mettrais à part dans n'importe quoi d'autre, mais c'est débile comme design. Ça, ça tient pas la route, il y a ce truc, mais non, ça marche, mais...
2: Bah les, les designs de et les designs des à la rigueur, pourraient s'accorder. Maintenant, voilà. le peuple de robots au milieu... Euh, ça, oui, ils, ont des ça, ils ont
0: des têtes de moniteurs. C'est euh... quand même juste un Ils ont et, des têtes de moniteurs. Et, sur et les, les moniteurs, plus jeunes, hein... ils ont des moniteurs plats.
2: Ont... <rire> oui, bien sûr, forcément. Le roi, le, le roi c'est un putain de 55 pouces. Ou un truc oui, le tube pouces. cathodique de là-bas. <rire> c'est un truc de fou. Euh... Et donc, oui, ouais, voilà. C est, c est... Ils, ils ont toujours ce, ce talent-là au niveau de, de la narration pour nous... Pour nous présenter ces, ces personnages et leur psychologie. Euh, et il y a quand même une palanquée de, de personnages maintenant. Donc on fait des tours et on fait des détours, mais on, on nous laisse quand même toujours un petit indice et au fait, eux ils en sont là, hein. eux, ils sont en train de faire ci, eux ils sont en train de faire là. Et euh, je ne fais pas vraiment de soucis pour que l'ensemble le, de ces informations-là à un moment donné euh, se recoupent et redeviennent utiles. Parce qu'on a déjà eu dans les tomes précédents le cas de figure on les laisse à un
0: endroit donné, mais on va les récupérer et c'est utile pour la trame générale. Oui, et puis quand tu décides, dès le premier tome de ta série, de l'appeler Saga, euh, c'est que quelque part, tu te mets un petit peu une ambition euh, un peu élevée et que t'as intérêt on à, à avoir une idée d'à peu près où tu vas pour... Pour une bonne dizaine
2: de numéros. Ah, quoi moi, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble leur, euh, leur lieu de travail, quoi. Tu vois euh, ils, ils ont quoi Des petits fils rouges tendus avec des punaises, tu vois Je sais pas. Ou, ou c'est en 3D, euh,
1: carrément. Euh, à mon avis, c'est doit être que dans la tête de, euh, de, de Brian Kavogadner, Ah pardon il va faire une
0: pause. Hein. Ah oui ah, Ils vont faire une pause sur Saga pendant quelques mois. Donc, euh, ton mois entre chaque bon numéro, bah, ça va être plus long maintenant. Bon, ça va être dur. Bon,
2: en attendant, voilà,
0: ça reste toujours du très très bon.
2: Euh, le dessin est toujours aussi bon, le scénario toujours aussi construit, et c'est toujours intelligemment raconté. Si vous n'avez toujours pas commencé cette série, ben, je ne sais pas ce que vous foutez. Quoi.
0: Je, je, je crois que... On n'a jamais mis de coup de cœur à Saga.
1: Hein. La question se pose est-ce que mmh. ce serait le moment non, non, pas sur
2: celle-là. Ah il ouais. faut attendre la fin d'un arc, déjà.
0: Non,
1: non, on a dit que c'est un peu comme les Boys. On, on a dit qu'on n'en parlerait qu'à la fin. tu vois. Ouais,
0: mais y aura-t-il une fin C'est une saga, monsieur. C'est une saga.
1: Bah, Star Wars a une. Ah merde, non. Ah, ouais, voilà. Mais si Disney n'a pas racheté C'est comme si
0: on avait attendu l'épisode 4 d'Idiana Jones pour pouvoir mettre un coup de cœur à Idiana Jones, tu vois.
1: Non, on lui met un coup de crâne. <coughs> on en revient il n'y a pas de numéro 4. Non, il n'y a pas de numéro
0: 4. Très rapidement, nous allons revenir sur DBD, dont on a vu plein de tomes avant. Lazarus, le numéro 6. Voilà, c'est fait. Le... Sérieuse par Greg Rooka, <rire> Michael Lark et Arcas. C'est un tome un peu particulier. Je vous rappelle vite fait, dans Lazarus, nous sommes dans un monde futuriste où euh, des grandes familles gèrent des corporations et ont des soldats, ont toutes un soldat super balèze qui va être soit bionique soit modifié génétiquement pour gérer un peu les conflits en interne et on est vraiment sur un monde où euh, les strates sociales sont très marquées on a les familles les serres qui bossent pour eux et la piétaille euh, dont on n'a rien à foutre et qui peuvent tous crever c'est pas grave et donc euh, on suit principalement la suit principalement euh, l'histoire euh, de... Zut, j'ai plus son nom en tête. Ah euh, bref, d'une des, la, des Lazars euh, dans une des familles dans laquelle il y arrive plein de choses. Et là, elle a été blessée grièvement dans le précédent tome. Et donc, c'était l'occasion parfaite pour nous faire patienter avec des histoires euh, indépendantes qui reviennent sur tous les autres personnages pendant qu'elle est en train d'agoniser et qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver. Bande d'enfoirés. Bon, euh, ça leur permet de passer sur bah, plusieurs dessinateurs, de euh, plusieurs euh, tons, de, de montrer... le de facettes de l'univers, qui sont super intéressantes euh, de s'intéresser aux autres Lazars aussi, euh, et bah, c'est dans la continuité, c'est vraiment très très bien ça enrichit vraiment le monde ça pose aussi quelques, bah, quelques tu parlais des cailloux blancs, hein, quelques petits cailloux qui pourront être réutilisés plus tard euh, de, de, dans l'arc principal euh, c'est une belle respiration voilà moi j'ai passé un très bon moment avec ce Lazarus tome 6 qui s'appelle X plus 66 euh, mais j'attends quand même le 7 parce que je veux savoir ce qui va lui arriver, je veux savoir il va mourir voilà vous, vous, voilà, vous validez, hein. c'est toujours une série à suivre. Hein. Je pense qu'il faut continuer sur Lazarus. Ça, Moi, je dirais oui. oui. Ça déchire, ça va.
1: Altair, tome 19. Et là, je, je me dis quand même, même si c'est un express, oh la va, ça fait quand même déjà 19 tomes qu'on lit Ouais, ça fait ça hein, qu'on lit un manga aussi longtemps. Hein. Bon, bah, toujours sur l'histoire de, de Zaganos Pacha et de la conquête de la Turquie vis-à-vis euh, -vis du... Euh... Bal du Baltrin. Du ah, Baltrin. Attendez, juste ne la question que tu n'as pas faite. Donc, du Baltrin. Euh, donc, bon, bah, la conquête du Baltrin a quand même bien avancé, mais il y a encore des possibilités que l'Empire réussisse à retourner la guerre et à attaquer la, la Turquie. Tu penses que l'Empire va contre-attaquer <rire> C'est celle-là qui préparait depuis ce temps <rire> Donc, bah, peut-être. Je suis à l'affût, je suis à l'affût. — Peut-être. Peut-être parce que, justement, oui. oui, Et oui, les Turcs ont peut-être avancé trop vite avec leurs alliés. Et forcément, ben, quand tu vas très vite à la capitale ennemie, est-ce que tu as la logistique et les moyens de continuer à défendre tes, tes frontières et d'avoir aussi... Euh, — derrière Napoléon était turc. — Rien à voir. Euh... — <coughs> Bah c'est toujours aussi efficace. Euh, après euh, là, on, on, je trouve qui qu commence à nous rajouter euh, beaucoup de nouveaux personnages. Euh... Ils
0: en éliminent pas mal, il faut un peu renouveler le. Alors ils
1: en ont pas éliminé tant que ça. C'est euh, vrai. Parce que il ai y a l'air de rien, tous ceux qui sont avec Zaganos Pasha, ils sont toujours présents. Euh, tous les, tous les, on va dire, tous les mercenaires qui le suivent, qui on a déjà eu sur quelques aventures, ils sont toujours présents. Et là, on te rajoute des personnages au fur et à mesure. Pff, ok, euh, ouais, c'est cool les gars, mais faut peut-être pas non plus nous voir ça trop en longueur. Voilà, c'est sympa. Je prends toujours tant de fun à le dire. Maintenant, il ne faudrait peut-être pas non plus que ça dure encore pendant 35 ans. c'est vrai
0: que ça, ça reste assez dense, parce que oui, on est vraiment dans de la stratégie de, de euh, du, du politique. Euh, et pour le coup, dans le genre, c'est
1: très réussi. J'ai rien lu de, de similaire, en fait. Graphiquement, toujours aussi fouillé Ouais, à part Game of Thrones, on n'en a pas vu. Oui. Mais, ouais. mais euh, au niveau graphique, <rire> oui, c'est toujours aussi fouillé au niveau du dessin. Et ça, c'est toujours agréable, avec surtout les... Euh, les costumes, voilà, qui qu qu me font quand même toujours kiffer. Euh, voilà, je suis pas, j'aime pas non plus à Don fringues mais je trouve qu'ils sont vraiment super bien dessinés Donc euh, ouais, franchement, ils maîtrisent au niveau des toffes. Et bien, nous avons fini cette première de notre neuvième
0: saison.
2: C'était la première émission.
0: Voilà, donc euh, qui a eu des conditions de départ assez difficiles, euh, une arrivée tardive dans des participants. Merci à lui. Euh, 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 C'est pas ça. Euh, moi, moi, même mon slip. On espère que vous avez apprécié cette émission on espère bah, vous retrouver pour la prochaine. Ouais. Les prochaines seront des émissions spéciales, Festival ah. de Saint-Malo, car... Et oui, parce qu'ils se rendre... voyaient déjà en haut de l'affiche. Je vais me rendre à Kédébule, Ok. J'ai pas mal déjà d'interviews programmés. C'est la première fois que je vais aller me balader dans ce festival, qui paraît-il est un des meilleurs festivals, en tout cas pour les auteurs. Je ne sais pas ce qu'il va en être pour les chroniqueurs. J'espère que je ne vais pas trop me faire chier dans les soirées. On va
1: ah, voir. Bon, il y aura de la bière. Il y aura du cinéma. Il y aura du, du chaussène. Ouais.
0: Du chou ah, chou je du chouchou. Il faire. J'ai mangé du beurre pendant plusieurs jours parce que c'est la nourriture principale des bretons. Oui, euh, de la bah farine et du sucre. Euh, non non, non, non mais il n'y a que du beurre parfois. Ouais. Tu... Mais ça dépend. Tu sais, les pâtisseries là-bas c'est en fonction de la quantité de beurre qu'on leur donne.
2: Euh... Ils te Ils prennent de la pâte, machin, ils te mettent de la salade, et tu demandes un kebab. Bon, bah là ils font
0: on pareil. Va, mais on ils c'est les gens qui dans une mode de beurre autre chose à faire en fait. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes, sur Facebook. Euh, de partout, nous ça nous fait toujours plaisir à parler de nous ou ce qui peut être sympa aussi, c'est de nous soutenir sur Tipeee. Mais vraiment, parlez de nous, faites-nous connaître, car euh, franchement, euh, je pense qu'on est le meilleur podcast sur la bande dessinée du monde. putain tant qu'à faire, faites-nous connaître auprès oh, peu de gens qui sont genre multimilliardaires
1: et qui veulent nous donner des sous, des
0: mécènes, quoi. Qu'on achète du matériel mieux et qu'on change les ampoules qui grésillent dans cette On barque. pourra même changer les chroniqueurs. Hein. Ouais, hey, c'est pour être, bah... nah. merci à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao,
1: à bientôt, bye bye.